0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Juliano el Apóstata y pertenece a Vicente Batista. repitió Juliano en voz muy baja. Llegó a contar cuatro o cinco tiros, pero solo le habían pegado dos, uno en el codo, el otro en el nacimiento del cuello. No debía preocuparse, eran balas de un arma chica, tal vez calibre 22. Estoy de suerte, pensó. En sus labios apareció una sonrisa inoportuna. No era momento ni sitio para sonreír. Se enorgullecía de tener el nombre y el porte de un emperador romano, pero ahora estaba corriendo entre los yuyos como una rata desesperada. Algunas horas antes, había tenido verdaderas razones para sonreír. Hernán le iba a presentar a un poderoso productor de TV. La fiestita sería en el campo de ese productor camino a Zárate, «A las nueve, te recojo en Cabildo y Kramer», le había dicho Hernán, «irían en su coche. Un auto bien provisto, un par de botellas de whisky, bastante hierba y algo de blanca». Hernán era un fanático de la música bailantera. Juliano no la soportaba. Cuando cruzaron la General Paz, se lo dijo A lo largo de tres kilómetros, la discusión había girado en torno de Ricky Maravilla y la Mona Jiménez. «No vas a aprender nunca», le había dicho Hernán. La misma sentencia lo advirtió, no bien la dijo, que le repetía sin descanso a Roberto, pero Roberto, pese a su indudable falta de clase, era un juez de la nación. A Roberto podía perdonarle su gusto por esa música de negritos. A Hernán, no. A Roberto lo quería. Pese a todo, Juliano sentía un especial cariño por su pequeño y frágil magistrado. Gracias a él, iba a encontrarse con ese importante productor. Poco antes de llegar a Zárate, Hernán tomó por el camino de tierra eran las 10 de la noche y el cielo amenazaba tormenta. Juliano quiso saber la razón de ese desvío. Hernán se había limitado a decir que por ahí era más corto. El otro coche apareció de pronto en medio de la oscuridad. Hernán había clavado los frenos. Antes de que llegara a preguntar nada, Juliano notó un bulto grande y oscuro junto a su puerta. Todo había sucedido en segundos, casi como un diabólico pase de magia. Después, alguien había abierto la puerta y le había apoyado el caño de la pistola contra la cara. No parecía traer buenas intenciones. Manoteó como mejor pudo el precio de la huida. Comenzó siendo un pequeño tajo en la mejilla, echó a correr hacia los pastizales, oyó que le gritaban parate hijo de puta o algo parecido. Primero sintió un golpe seco en el codo izquierdo, después otro a la altura del nacimiento del cuello. Me dieron, pensó, pero no dejó de correr. Pisaba un terreno embarrado, las lluvias de los últimos días. Le sorprendió que no lo siguieran. La explicación la iba a tener algunas semanas después. Aquella noche solo se limitó a repetir «¡Mierda!» mientras corría entre la maleza en zigzag como había visto en tantas películas. Estuvo más de cuatro horas chapoteando por el barro. El lugar tenía todo el aspecto de una ciénaga con las repugnantes alimañas que solo se encuentran en las ciénagas. Había crecido el dolor en el nacimiento del cuello y ya no podía mover el brazo izquierdo. Pensó en Hernán y en las diferentes maneras de vengarse de ese mal parido. Hernán era cliente habitual de Antío y Juliano solía conseguirle a los mejores chicos de la troupe. ¿Por qué le había preparado esta encerrona? ¿Por orden de quién? Hernán solo era un perejil sin importancia. Pensó en Roberto y pensó que Roberto no podía hacerle una cosa así. A los tumbos llegó hasta la ruta principal. El puesto de policía estaba a 100 metros. Ni el sargento, ni el cabo mostraron la menor sorpresa como si fuese natural que un viernes a las dos de la madrugada en mitad de la ruta apareciera un hombre con un par de balazos en el cuerpo y la ropa cubierta de barro el sargento le dio la última chupada al mate después le preguntó un asalto me asaltaron dijo juliano y con su brazo derecho señaló hacia atrás el sargento le devolvió el mate al cabo Después quiso saber cómo había sido. Juliano tuvo que inventar una encerrona y un robo, pero ni al sargento ni al cabo parecían importarles ese relato. El cabo cebó un nuevo mate y se lo alcanzó al sargento. Juliano dijo que viajaba solo y que se había extraviado por un camino de tierra. Dijo que de la nada habían aparecido tres hombres, que logró huir del coche pero no de las balas. «Estoy herido», concluyó. «Recién en ese instante, el sargento mostró interés. Abandonó el mate y le ordenó al cabo que preparara el coche. Hay que llevar a este hombre al hospital». Le curaron las heridas y le enyesaron el brazo. No llegaron a sacarle las balas. Juliano aseguró que se haría atender en una clínica privada en la capital. Había llamado a Enrico, un amigo de verdad, que hacía favores sin hacer preguntas. Enrico apareció por el hospital a primera hora de la mañana. Juliano fue durmiendo casi todo el viaje. Los B.G.s sirvieron de música de fondo. Enrico también odiaba a los negritos bailanteros. El juez Roberto Scotta se hizo negar tres veces, pero finalmente lo atendió. Juliano dijo que tenía que verlo. «¿Para qué?», preguntó el juez. «No para lo que vos te imaginás, hijo de puta», pensó Juliano, pero solo dijo «estoy herido». Silencio total. Juliano creyó que Roberto había cortado. «Herido», dijo Roberto casi en un susurro, y por un instante Juliano quiso creer que Roberto, su frágil Roberto, no había tenido nada que ver». Se vieron algunas horas después. No fue un encuentro cálido. Los encuentros de una pareja que se acaba de separar nunca son cálidos. Roberto le reprochó las infidelidades. Juliano comprendió que eso solo era el prólogo al problema real. La relación de ambos no se había apoyado en la fidelidad hipócrita. Se lo dijo y exigió que le contara todo. En ese instante, supo que dominaba la escena. No debía perder ese dominio. Hablas más de la cuenta, dijo Roberto. Sabes que odio a los que hablan más de la cuenta. Juliano compuso la más cínica de sus sonrisas, pero no dijo palabra. Soy un magistrado. No podés ni debés complicarme con funcionarios de poca monta, pobres policías, ladrones devueltos. En cambio, vos podés ordenar que me hagan boleta. Me sentenciaste, querido, pero te fallaron los verdugos. Yo no tuve nada que ver con eso. Sabés que sería incapaz de hacerte daño. Vos no. Esos negros de mierda que me mandaste, ¿cuánto te costó el favor de Hernán? No me comprendés, dijo Roberto y agachó la cabeza. Antes, era el único que te comprendía. Me vas a hacer caso, aunque sea una vez en la vida, dijo Roberto, y por un momento perdió su aire frágil. Olvídate de todo esto. Haced de cuenta que fue un mal sueño y dedícate por entero al cine o al teatro o a la televisión. Vos podrías ser un buen actor. Si te olvidas de todo esto, no te va a pasar nada. Haceme caso. No entres en el juego de ellos. ¿Quiénes son ellos? preguntó Juliano. Es difícil dar nombres. Déjalo así. No entres en su juego y destruí esos videos. Así que el señor juez. Quería destruir las pruebas de la infamia, borrar sus tardes de pasión con los jóvenes de Antío. Juliano creyó que había resuelto el enigma. Otra vez se equivocaba. «Es mi carta de triunfo», dijo. «Destruílos», dijo Roberto. «No puedo perder esa carta». Era el momento justo para ponerse de pie. Juliano se paró y ensayó una sonrisa tierna. «Tenés mi teléfono. Si cambias de idea, llámame, dijo, y se encaminó hacia la puerta de la confitería. Estaba seguro de que, pese al brazo enyesado, no había perdido su natural porte de emperador romano. Único hijo del matrimonio Bocacorsi, había nacido en Laguna Yema, Formosa, y se había ido de su casa, no bien cumplió los 18 años. En el ómnibus que lo traía a Buenos Aires, había esbozado las primeras líneas del personaje que iba a componer a partir de ese momento. Canjeó el nombre Pascual, con el que lo habían bautizado sus padres, por el más sonoro de Juliano sustituyó a su abuelo inmigrante de la Puglia por un abuelo noble de Florencia. Dijo que él, Juliano, había venido de allí con el solo propósito de tentar fortuna en América. Con el idioma no hubo problemas. Su abuelo y sus padres, verdaderos, le habían enseñado italiano. Su primera pareja fue un señor mayor, culto y distinguido, que le enseñó modales y a comportarse en sociedad. Solía presentarlo como un sobrino menor que acababa de llegar de Florencia. Cuando cuatro años después se separó de este señor, poco quedaba de aquel muchacho que había llegado de Formosa. Comenzó a ejercer como un taxiboy de gran vuelo, disputado por gente de categoría, alto, buen mozo, distinguido, consiguió algunos bolos en un par de series de televisión. Juliano aseguraba que había cursado teatro en la escuela de Vittorio Gassman en su Florencia natal y un máster de dos años en actuación dramática en la Universidad Yale Drama School de Nueva York. Tampoco le resultó difícil que le creyeran el cuento de su amistad con Heidi Flays, la célebre Madama de Hollywood. Dijo que fue ella quien lo aconsejó eh, cuando con un par de socios decidieron abrir el prostíbulo Antio. El doctor Roberto Scotta, entonces un mediocre abogado, se hizo cliente de Antío. Cuando por ciertos manejos del poder político, el doctor Scotta llegó a juez de la nación, ya era la pareja estable de Juliano y la primera persona que Juliano quería de verdad. Tal vez fuese eso lo que ahora más lo irritaba. No podía aceptar que su frágil y tierno juez haya querido destruirlo a lo bestia en ese descampado de mugre y barro. No había modo de aceptarlo. Pero, el brazo enyesado, la bala que aún guardaba en su cuerpo y el costurón en la mejilla, desterraban la mínima duda. Hacé de cuenta que fue un mal sueño le había pedido su frágil y tierno juez. Una pesadilla, de la misma manera que le había enseñado a vestirse y a tener los modales de un caballero a su torpe juez, ahora le iba a enseñar cómo es una pesadilla. Esperó una semana, con la esperanza de que Roberto Scotta lo llamara, pero no hubo llamado. Entonces, decidió que era tiempo de jugar su carta hizo correr la voz de que tenía ciertos videos reveladores en los que se veía a un juez federal en el interior de un prostíbulo para homosexuales. La Nación fue el primer diario que difundió la noticia. Esa misma mañana, Juliano recibió un llamado del juez Scotta. «Entraste en el juego», le dijo. No había rabia en esas palabras, tampoco indignación. Parecían dichas desde la amargura y el cansancio. «Y lo voy a seguir jugando», amenazó Juliano. «En los próximos capítulos de la telenovela habrá un juez corrupto al servicio del poder corrupto, como en la vida misma». «Por eso te digo que la cortes. No ahora». Quiero llegar hasta el último capítulo de la telenovela. Telenovela que te están escribiendo ellos. Vos solo actuás, Juliano. Lo mío es la actuación, dijo, y por un instante le resultaron ciertas las historias que él mismo había inventado. Se sintió alumno de la escuela de Vittorio Gassman y de la Universidad Yale Drama School. El juez Scotta lo volvió a llamar dos semanas más tarde. Sus asuntos no iban del todo bien. La Corte Suprema de Justicia le había iniciado un sumario administrativo. Se decía que estaba a un paso del juicio político. Juliano, por el contrario, era la estrella del momento. Había intervenido en numerosos programas de radio y en tres de televisión. Lo reconocían por la calle. Le pedían autógrafos. «Te felicito», le dijo Roberto Scotta. «Esto es apenas el principio», dijo Juliano. «Esto comienza a ser el final», dijo Scotta. «Tu final, mi querido ex-juez de la nación. Al menos seguiré con vida». —Yo también —dijo Juliano. —Yo no estaría tan seguro —dijo Scotta. —Ya jugaste para ellos. Ahora es tiempo de limpieza. —Tus chicos no tienen tanta puntería. —No son mis chicos, pero tienen una puntería excelente. —Bueno, no aquella noche —dijo Juliano. —Aquella noche ellos también eran parte del juego —dijo el juez Scotta. En el día siguiente, Juliano fue tapa de revista, participó de un programa de televisión e integró una mesa redonda en la que se discutían los misterios de la noche porteña. Roberto Scotta había pedido licencia. Se decía que inevitablemente iba a ser sometido a juicio político. Caía en desgracia uno de los magistrados mejor atendidos por el gobierno. Nadie apostaba un peso por el juez scotta juliano decidió llamarlo qué vas a hacer le preguntó nada seguir viviendo dijo scotta resignado la gente en este país olvida rápido lo tuyo es más difícil lo mío se asombró juliano yo estoy en la gloria ellos te pusieron en la gloria igual que a mí no seas trágico no te va ese papel se burló juliano Entonces, Roberto Scotta, con ritmo pausado y tono monocorde, le habló de sus amigos en el poder. Le contó qué caminos habían elegido para llevarlo hasta la magistratura. Le confió algunas de las muchas porquerías que debió hacer para dejar contento a sus amigos. —Eso te dejó buen dinero —dijo Juliano—, el dinero de los prostíbulos. —Y de la prostitución solo es un vuelto —dijo Escota. —Vos volás bajo, Juliano. Ellos vuelan alto. —¿Vos volás alto? —preguntó Juliano con sorna. —Yo volaba alto. Pero ellos decidieron bajarme, por negocios y política que siempre corren juntos. Se acercan las elecciones y hay que patear a los jueces corruptos. Yo soy uno de ellos. Tenían que patearme antes de que lo hiciera la oposición. También tenían que borrar los videos de todos los otros encumbrados personajes que iban a Antío. Y sobre todo tenían que borrar a quien había visto, oído y atendido a cada uno de esos personajes. A vos, Juliano. ¿Estás loco? No, no estoy loco. Ellos necesitaban un perejil. Necesitaban a alguien muy pegado a mí que me repudiara públicamente, que me denunciara. Ahí es cuando entras en escena. «Fingen el atentado en medio del campo y vos crees todo lo que ven tus ojos. ¿No te preguntaste por qué los policías no se asombraron de que a esa hora de la madrugada apareciera un tipo con dos balazos en el cuerpo? ¿No te preguntaste por qué en el hospital no se opusieron a tu decisión de trasladarte a Buenos Aires? «Fue un magnífico trabajo de inteligencia. Estaba todo arreglado, Juliano». Tu enemigo Hernán y tu amigo Enrico estaban arreglados. Algo de dinero y algunas promesas abren muchas puertas. No bien saliste del hospital, comenzaste a jugar el juego que ellos querían que jugaras. Te lo advertí, pero no me hiciste caso. «Vos estás loco», dijo Juliano. «No soportás mi triunfo y menos soportás el fracaso. No estoy loco». Juliano, yo me cuidaría. Las cartas están jugadas de tal forma que el público que acabas de cosechar no se va a sorprender si cualquier noche de estas apareces muerto en alguna esquina del suburbio. Un tango, Juliano. No habrá quien te reclame, ni tu falsa familia noble de Florencia, ni tu familia verdadera de Formosa. Borrón y cuenta nueva, Juliano. Ni siquiera serás historia. Vos estás loco, dijo Juliano, pero tuvo que apoyarse en una silla. Jamás había hablado de su familia de Laguna Yema Formosa. Ni borracho, ni drogado, con nadie. ¿Cómo lo sabía? «Su frágil y tierno juez, estás loco», repitió y cortó la comunicación. En el mes siguiente, con la misma fuerza que se derrumbó el juez Roberto Scotta, creció la fama de Juliano. «Había dejado de ser un taxiboy para convertirse en un empresario de la noche. En un par de años», se dijo, «seré diputado de la nación», repetía gracioso. «Sin embargo», Lo que más le interesaba era su progreso como actor. Se hablaba de una posible serie de televisión con Juliano en el papel protagónico. Precisamente para profundizar eso, el productor de la serie lo había invitado a la fiesta en su quinta de Monte Grande. Juliano subió a su BMW y fue silbando y tarareando los temas de soda estéreo que oía desde su pasacacetes. Tomó el camino transversal, tal como estaba indicado en el mapa que le diera el productor. Anduvo tres kilómetros, pero no encontró la quinta. Estaba en mitad del campo, y no se distinguía una sola construcción ni un solo ser vivo a su alrededor. Pensó que había tomado el camino equivocado, Y se disponía a dar marcha atrás, cuando dos coches, que aparecieron de la nada, le cerraron la marcha. Solo atinó a bajar de su BMW. Echó a correr hacia la soledad del campo. ¡Mierda! repitió en voz baja y supo que esta vez no iban a errar el tiro. Vicente Batista Cuentos de Medianoche